0: el arte es El
1: arte es como para mí el arte.
0: El arte es sí, el arte para mí, el arte es... Es... Es, trans... es un medio es libertad, pero la comunicación, la expresión las personas
1: para ideas. El es un bueno, medio... arte. Para, mí, para mí el arte es desequilibrio. Pues ¿qué onda amigues? <ríe> este, hoy vamos a a soltarles acá unos datitos pues, para que sepan de cultura, ¿no? Culturícense, gente, por favor. Eh, pues no tienen mucho que ver, pero pues para que se den una idea de que no todo es acá friendly y pues dense.
0: Bueno, todos sabemos que la República Mexicana tiene 32 entidades federativas y pues eso sí es cultura general, ¿no? Geográfica. Pero hablando específicamente de Querétaro, según el Sistema de Información Cultural de México, nuestro estado cuenta con alrededor de 43 museos, de los cuales 16 se encuentran en el municipio de Querétaro. Eh, o sea, donde está el centro histórico, por si no sabían cuál es el municipio de Querétaro. Pero hablando a nivel nacional, en la Ciudad de México... Este, hay alrededor de 160 museos, de los cuales 83 están en el distrito de Coactemoc y 22 en el distrito de Miguel Hidalgo, que se podría decir son las zonas más céntricas de la ciudad, en donde están los lugares como más reconocidos turísticamente. Um, y, por ejemplo, Miguel, el, el distrito de Miguel Hidalgo es en donde se encuentra Polanco y Chapultepec. Y si te pones a ver como un mapa, en, en, pues en internet, este, se puede hacer como un trazo que justamente en esta zona están como los museos como más conocidos, tipo el de antropología, el Somaya, el de Rufino Tamayo o de, bueno, pues sí, literalmente los más, los más concurridos o más reconocidos. Más reconocidos. Este, y si nos ponemos a comparar pues con otro país, este, por ejemplo, Nueva York en Estados Unidos, podemos ver la misma similitud, porque aunque hay alrededor de 100 museos en Nueva York, los más conocidos y los lugares más visitados y más concurridos siempre se encuentran en las avenidas y calles más importantes, como la Quinta Avenida, Broadway, Central Park, Madison Avenue, Park Avenue, entre otras. Pero todas estas están localizadas en el distrito de Manhattan, o sea, el distrito más popular, más nice de los cinco que, que compone Nueva York. Y si hacemos una comparación, el distrito de Manhattan es igual al distrito de Querétaro y estos son iguales al distrito de Miguel Hidalgo y al de Cuauhtémoc
2: A todos nos gusta eh, dar esta idea de que el arte refleja la sociedad donde se cultivó, ¿no? Entonces también tenemos que entender que las desigualdades y oportunidades que existen aquí afuera también existen allá adentro. Que en esta bendita pigmentocracia, nuestra realidad como mexicanos es que el 58% de las mujeres tienen autorreportar tonos de piel más claro. Que en México el 67% de la población se autoclasifica su color de piel en tonos intermedios, que para las personas con tonos más claros de piel les es más fácil subir social, en la escala social y que somos el país donde las personas con tonos de piel más claros es más probable que se mantengan en la cima que las personas con tonos de piel eh, más oscuros, aun si, aun si ellos también se criaron allá. Que la máquina comercial expositora de arte mexicano nos, re, nos está recordando siempre de estas injusticias. Cuando nos damos cuenta que no dejamos de, de clasificar y exotizar a los artistas indígenas como solo creadores de los típicos recuerditos, que no hay espacios para, para promover el arte contemporáneo porque ahí no les va a interesar. Tienen otras cosas más importantes por las que preocuparse. Como nos decía Dana, ¿no? Y que las exposiciones en las que les hacen el muy amable favor de darles voz llevan una etiquetote de artistas indígenas. Pero no nos centra la idea de que pueden ser buenos artistas. Y nada más, que al final eso es lo único que nos debería importar. Igual el mismo caso de Yalitza ilustra perfecto el racismo tan escondidito que tenemos en México porque todos estamos muy orgullosos cuando andamos con Huipil, Guayabera guar y Guaraches por Oaxaca, tomándonos fotitos y conociendo el legado indígena, pero que ahí se quede, atrás, que ahorita ya se les acabó la oportunidad.
1: Qué fuertes son esos datos, ¿eh? Bueno, antes me gustaría platicar, digo practicar, perdón, un pequeño ejercicio con ustedes, y claro, también con los que nos oyen. Y pues quiero que piensen, pero no tanto, y que sea rápido en los primeros tres artistas que se les vengan a la mente. Fueron hombres, ¿no? Pues claro, ¿qué onda con la poca representación que tenemos las mujeres dentro del ámbito artístico? Y que cuando existe somos sexualizadas o vistas solo como musas, modelos o amantes. Y pues de acuerdo a una obra hecha por las Guerrilla Girls, que si no las ubica, son un colectivo feminista anónimo que busca luchar por la igualdad de oportunidades y el fin de la discriminación por género, en una de sus obras establece, que, establece una interrogativa con su respuesta y es que si tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Metropolitan Museum, porque menos de un 5% de las artistas de las secciones de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. Y pues solo hay que pasarse por los museos para comprobar lo que dicen estas Guerrilla Girls, ¿no? Las mujeres abundan en los museos, no abundan en los museos si no es que están enseñando el culo y las tetas, o como vírgenes. E igual en el periódico El Universo eh, se publicó un artículo el octubre del año pasado titulado Esclava, bruja, prostituta o madre. La representación de la mujer en el arte que delata misoginia histórica el cual habla sobre la exposición llamada Invitadas del Museo del Prado de Madrid que muestra obras de entre 1833 y 1931 pintadas por hombres que conforman la primera parte de la exposición como una bohemia maltratada y excomulgada en un lienzo de Antonio Filol Granel de 1914 titulado La Rebelde y también hay prostitutas con rostros fatigados en numerosas pinturas o modelos obligadas a posar desnudas llorando como Crisálida en 1897, e Inocencia, en 1899, de Pedro Sainz, Sainz o La imagen de una esclava encadenada, esclava en venta, de José Jiménez Aranda, en 1897. Y pues bueno, el artículo incluye, igual que la red de investigación en arte y feminismo, al visitar esta, esta obra, exposición, denunció que la misoginia de simónica sigue proyectándose sobre las piezas de estas artistas bajo el, bajo el pretexto de su recreación histórica. Y mientras que el Observatorio de Mujeres en Artes Visuales criticó el título de la exposición viendo una ocasión perdida de luchar contra el machismo.
3: Bueno, para que no se nos olvide que también seguimos viviendo bajo esta estúpida pandemia, Ahí van unos tres datos acerca de cómo ha afectado el arte y la cultura en México. En 2020 disminuyó notablemente la asistencia a eventos culturales en ambos sexos, pero fueron las mujeres las que más faltaron. Mientras que la reducción en la asistencia fue de 12 puntos porcentuales para los hombres, para las mujeres fue una disminución del 16%. También, hablando de cines, del 25 de marzo del 2020 al 7 de febrero del 2021, se vendieron en todo el país solo 15.6 millones de boletos, esto comparado con los 350 millones que se vendieron en el mismo periodo entre 2018 y 2019 es un gran decrecimiento en la venta de boletos. Y finalmente, debido a la austeridad republicana de la actual administración ante la pandemia, el presupuesto de varias instituciones culturales como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia se ha recortado un 75%, haciendo que las instituciones mexicanas sean más vulnerables. Creo que eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Bye.
0: Bye. Bye. Bye.
3: Bye. Okay, one, two, three.